0: Señor amado, buena noche. Después de estar contigo todo el día, de haber compartido y vivido los preciosos detalles hoy, es hermoso también encontrarnos al anochecer cuando llega el descanso y sentir que tú eres mi descanso. Que me acompañas en cada paso de del día pues también el descanso de la noche que me acompañas desde siempre y también eres el único que me puede acompañar después en el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la eternidad gracias Señor por hacerte presente en mi corazón en nuestros corazones gracias por todos los regalos vividos en este día a ti hijo y hijo sana Buenas noches. Respira profundamente. Puedes mover los hombros y entre la espalda. Hay veces que hay tanta tensión, tanto cansancio, que es muy importante un momento de silencio, de quietud con, con el Señor, de repetir su nombre cerrar un ratito la puerta si es posible ir al jardín caminar un poco en un lugar tranquilo y, y sentirse abrazado acompañado escucharle a él hacer conciencia de su presencia en ti contigo creo que en el desierto cuaresmal debemos procurar mucho, mucho el silencio bueno, siempre espacios de silencio de poder estar con él, con el Señor espacios de quietud ¿sí? hay veces que podemos cerrar las puertas para poder estar en nuestro cuartito en nuestro rincón secreto en nuestra tienda de encuentro con aquel que siempre nos está esperando el silencio normale las palabras ponerle horarios al celular no sé, sería importante ir renunciando poco a poco a la televisión y solo encenderla cuando hay cosas que me edifican que debo ver creo que debemos disciplinarnos mucho frente a lo que oímos a lo que vemos y a lo que hablamos la palabra del Señor nos dice que tengamos cuidado al orar, que no se trata de la mucha palabrería. Pero claro, el silencio no nos lleva a la palabrería, nos lleva a palabras profundas. Nos lleva a una oración constante. Oración larga, oración alargada, oración constante, que no necesariamente es mucha palabrería, pero sí que debemos vivir en el Señor. Y también, ese silencio, esa oración constante Nos lleva a crecer en la capacidad de diálogo y de escucha hacia los demás Yo pienso que hemos perdido muchísimo la capacidad de escucha Yo también Sí, sí, yo hablo bastante, es verdad Y si no estoy hablando con alguien, entonces pues estoy grabando Estoy hablando contigo. ¿A quién de nosotros no, no nos han dicho en algún momento, es que tú no me escuchas? ¿Verdad que a ti también? Es que no me escuchas, escúchame por favor. A mí me lo han dicho cantidad de veces y me da hasta vergüenza. Escuchar es un ejercicio difícil, pero no es imposible. Y creo que entre los propósitos cuáles males. El propósito de la escucha debería estar de los primeros en la lista. ¿Cuántas veces hemos estado físicamente presentes, pero ausentes, mientras alguien eh, nos habla? Porque nuestra mente está ocupada en otro asunto, en otras cosas. A mí me ocurre. No sé a ti. Intento, por ejemplo, cuando estoy en dirección espiritual, obviamente la confesión que mi mente esté ahí se trata de estar ahí en el momento y en el lugar sí, porque ocurre muchas veces y después uno se quedó eh, hablando mandarín, no tiene ni idea de lo que está pasando ¿cuántas veces nos ha pasado al regresar a casa tras un día difícil en el trabajo en el que no hemos podido dejar atrás las preocupaciones profesionales entonces nos habla la esposa, el esposo, los hijos y, y uno responde como si siguiera en la empresa, en el trabajo. O los policías, los militares, como si siguieran en la milicia. O no sé cómo se dice. ¿Cuántas veces un niño le reprocha a un padre que no le escucha? ¿A ti te ha ocurrido? ¿Cuántas veces los niños también, atrapados en sus juegos, no escuchan la llamada insistente de sus padres que le... Solicitan para algo. Este comportamiento a veces ofende a nuestros seres queridos y nos priva de la gracia de escuchar. ¿Escuchaste? La gracia de escuchar. ¿Por qué es difícil escuchar a los otros? A veces, seguí siguiendo nuestra reflexión, en este tema que vamos. Contestamos a nuestro interlocutor con frases del tipo Ok, perfecto, sí, no Por ejemplo, cuando llega un esposo a casa que viene de la empresa La mujer apenas está empezando a hablar sus 14.000 palabras del día exagero un poco Deben ser entre 9 y 10.000 Los hombres tenemos un promedio de 4.000 palabras al día llegamos a casa y está apenas empezando y tiene que contar muchas cosas que ha ocurrido, pero en cambio el hombre lo que necesita es un poco de silencio, distraerse en otras cosas. Entonces, ella, hola mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué tal, 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 tal Bien. ¿Comiste? Sí. Monosílabos. A veces parecemos orangutanes. Eso es muy propio de los jóvenes, 14, 15, 16 años. No contestan siquiera monosílabos, sino... Mm, ¿eh? Orangota, chimpancés, con un síndrome. Por otra parte, nos tomamos el tiempo de esperar a que una pregunta sea formulada en su totalidad antes de responderla. Pues a veces en la primera parte de la pregunta ya lanzamos la respuesta y nos equivocamos. Probablemente no era lo que querían preguntar. Hay otra cuestión. Respetamos la lentitud de la expresión, a veces laboriosa, de nuestro interlocutor. Nos entramos con facilidad cuando no le sale el discurso al otro, ¿verdad? Hay veces que nuestra escucha se ve interrumpida por el recuerdo de memorias que una sola palabra puede evocar. Y luego, luego, nos embarcamos en una historia personal. Es como yo y empieza. Y monopolizamos la palabra. Evocamos el recuerdo. Eh, esto también es muy propio de la mujer. Para contar un detalle cualquiera, lo envuelve en una cantidad de detalles, de cosas... Bueno, hay que escucharle. Y los hombres debemos armarnos en paciencia para escuchar. Y hay veces que uno se le dice, ¡ay, hey, sí, sí, te entendí! Pero hay que respetar. También podemos sentir una gran emoción, cuando recordamos una situación. Entonces nos dejamos abrumar por sentimientos o de ira o de miedo, de lo que sea, cuyo origen ignoramos muchas veces y, y quizás no sabemos que perturba nuestro corazón o incluso nos paraliza, nos, como que nos imposibilita la escucha, con el riesgo de provocar reacciones desproporcionadas, a la realidad que se está viviendo en el momento. Escuchar implica algunas cosas, requiere que paremos nuestra actividad, sí, detener la actividad para poder escuchar. ¿Has visto cómo los niños son hábiles para hacer preguntas delicadas en los momentos en que estamos más ocupados? Si no podemos parar, nos aseguraremos de no olvidarnos de contestar en la tarde esa pregunta, quizás podamos decirle después. Vamos a hablar de eso. Escuchar requiere saber callar y silenciarse internamente. Si las preocupaciones ocupan todo el campo de nuestros pensamientos, entonces no vamos a estar receptivos. Escuchar implica apertura. Si seguimos comprometidos con nuestra visión, nuestras convicciones, nuestra, nuestra verdad, ponemos una barrera a la recepción de lo que nos está diciendo el otro. Escuchar requiere bondad interior, la actitud es fácil cuando el clima es tranquilo, es mucho más difícil cuando existen tensiones, por eso después de una gran pelea hay que esperar un tiempo en silencio después para dialogar, porque la sangre está caliente. Nuestra capacidad de escuchar dependerá de nuestra paz interior, de nuestra capacidad de distanciarnos de nosotros mismos requiere un buen conocimiento de sí mismo que se adquiere poco a poco a la luz de nuestros errores mira a los ojos de la persona con quien hablas ¿cuántas veces has estado tan ocupado que olvidaste hacer esos pequeños gestos que tanto significan? Es importante no olvidar aquellos gestos que hacen que la gente se sienta reconocida, como mantener el contacto visual y sonreír. Los niños que se dan cuenta de estos detalles buscarán también esta conexión especial con los demás. ¡Qué horrible cuando uno está hablando y el otro está en el celular digitando! ¡Es impresionante! Eso hay que ponerle orden en todo lugar, de manera especial en la familia. Escuchar es una virtud cristiana. El propio Jesús confiere una gran importancia al hecho de escuchar cuando nos dice, presten atención y oigan bien, Lucas 8.18. Escuchar a los demás significa recibir un regalo que solo ellos pueden dar. Nos ponemos en la disposición interior para acoger al otro. Avanzar en esta disposición, a abrirnos a quien nos habla, no es también aprender a escuchar a Dios, y dejar que Él transforme nuestra vida. Y sí, en nuestra oración, donde necesitamos expresar nuestros sentimientos de gratitud, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, aprendemos también a callarnos, a calmar nuestra imaginación, para convertirnos en oyentes, a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Podríamos recibir la palabra como la semilla del sembrador, que caerá en la tierra fértil y dará buen fruto. Nos dedicamos a estos pequeños detalles y a estos ejercicios, seguramente que todo irá cambiando. Y qué hermoso poder decirle al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha, habla Señor, que estoy aquí atento. No decir tantísimas cosas en la oración, sino contarles que son nuestros dolores, nuestras tormentas. Y esperar que Él venga con su paz Respirar, serenarse, aquietarse
1: Aún en la tormenta Aún cuando arrecia el mar Te alabo, te alabo en verdad de los míos, aún en mi soledad, mi de soledad, alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres
0: empezar por un diálogo con la familia, con el esposo la esposa, con los amigos. ¿Qué lugar frente a este tema? ¿Cómo es en nuestra comunicación? ¿Te parece? Y también en la oración evalúa, ¿Eres capaz de hacer silencio y escuchar? Es fundamental. Vamos a trabajar en este desierto cuál es mal, a trabajar el silencio. Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Te alabo ¿no?
1: en verdad. Pues a ti, te tengo. Amén. Amén. Gracias.
0: Yo te amo en el amor del Señor. Te envío
1: un abrazo.
0: Que el Señor te papá del te dé el descanso. Calma. Calma la mente. Repite el nombre de Jesús. Calma tanta lluvia de pensamientos y de palabras. Déjate abrazar por él, descansa en él. La Madre María también te apapache. Sonríe, si el Señor lo permite y tú lo deseas. Nos escuchamos mañana de nuevo para seguir orando. Ah, no se olviden en Lima. Pronto llega el retiro de hogueras y de espiritualidad. 13, 14, 15